0: kommen dann jetzt zur Predigt, zum Wort Gottes. Und wer das letzte Mal da war, weiß, dass wir uns gerade in einer Predigtreihe befinden, die mit den Worten anfängt, wohin mit, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, letztes Mal hatten wir, wohin mit dem Druck. Heute geht es, wohin mit dem, drum, wohin geht's mit dem Frust, hoffentlich. Und Teil 3, das ist dann nächste Woche, wohin mit den Schuldgefühlen. Und das sind alles Dinge, die uns im Leben belasten können, und wir wollen sehen, welche Antwort das Wort Gottes uns gibt, wie wir diesen Dinge in unserem Leben loswerden können. Und zwar auf eine gute Art und Weise. Jeder muss mit diesen Dingen umgehen im Leben. Aber es geht die Frage, um die Frage, mache ich es auf eine gute Weise oder auf eine nicht gute Weise, die mich und andere schädigt. Und Gott hat immer eine geniale Lösung. Und beim letzten Mal haben wir gehört, dass wir, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir dann mit Druck anders umgehen können im Leben. Dass wir dann in seinem Namen, in seinem Autorität, aber ich sage auch mal äh, in seiner Identität, die wir in ihm haben können, dass wir dann Nein sagen können, wenn Dinge uns wirklich äh, beschädigen sollen oder wollen, wenn zu viel Druck auf uns ausgeübt wird. Und dann aber auch das Geniale, dass wir mit durch Druck wachsen können in unserem Leben, dass Gott das sogar gebrauchen kann, damit wir stärker werden in ihm. Genau, und heute wollen wir sehen, äh, wie wir gemeinsam mit Gott mit Frust umgehen können. Also, wohin mit dem Frust? Und da haben wir auch ein und die Antwort ist auch schon mit im Bild. Was ist Frust? Das kommt aus dem Lateinischen von frustra und bedeutet vergeblich. Und das ist eine, wie man so sagt, Wunschversagung. Wir haben uns auf irgendwas gefreut, wir wollten irgendwas haben von Menschen oder Gott oder von irgendjemandem. Es hat nicht so hingehauen oder von uns auch und das wurde uns versagt durch einen engen Umstand. Und dadurch sind wir dann vergeblich in diese Gefühle reingegangen. Und dann können wir frustriert sein. Man kann eben auch sagen, wir sind enttäuscht worden. Und jetzt brauche ich euch das nicht alles aufzählen. Du weißt es am besten, der Alltag ist voll oder kann voll sein mit frustrierenden, enttäuschenden Situationen. Weil wir eben von anderen, von uns Dinge erwarten. Und die werden dann nicht erfüllt. Und deswegen sagt man ja auch, eine Enttäuschung kommt sprachlich von, das ist das Ende einer Täuschung. Du hast dich getäuscht darin, was da von dir, Gott oder anderen irgendwie zu erwarten war und äh, dann bist du enttäuscht. So, das kennen wir alle, aber was das Schlimme ist, wenn man damit nicht richtig umgeht, wenn man mit Enttäuschung, mit Frust nicht richtig umgeht, dann äh, sind die Folgen besonders negativ für uns, unsere Seele bis hin zu unserem Körper, aber vor allen Dingen auch für andere. Wir haben, sind erstmal niedergeschlagen über den Frust. Dann kann man missmutig werden, und das auch über einen längeren Zeitraum. Wenn man enttäuscht ist von sich selbst, dann hat man Selbstvorwürfe. Man fängt an zu grübeln. Wie hätte ich das doch noch anders oder besser machen können? Äh, wenn man Frustration und Enttäuschung dauerhaft erlebt, zum Beispiel auch auf der Arbeit, kann das zum Burnout führen. Wobei das sehr, sehr oft eine versteckte Depression ist. Ja, das ist ja keine offiziell äh, anerkannte Diagnose, sondern oftmals steckt da eine versteckte Depression hinter. Dazu kann nämlich Frustration und Enttäuschung auch führen, wenn wir da nicht mit richtig umgehen. Ähm, wenn wir von anderen enttäuscht wurden, kann es eben dann auch äh, zu Aggression führen. Warum hast du mich da so enttäuscht, warum hast du mir diesen Frust gemacht? Ähm, und wenn man das nicht richtig, darin nicht richtig mit umgeht, äh, dann wird man bitter. Dann kann man bitter werden und das, sagt die Bibel, kann eine ganze Umgebung äh, vergiften. Die ganze Familie, den ganzen Betrieb, eine ganze Gemeinde auch. Und das führt dann sehr oft, weil wir enttäuscht und frustriert sind dazu, dass wir Beziehungen abbrechen zu Menschen. Vielleicht schleichend durch diese Bitterkeit oder auch Okay, so wie du mich enttäuscht hast, so wie du mich frustriert hast, möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Also wir merken dieses Thema Frust, äh, wenn sich das so richtig ausbildet, das hat eine enorm schädigende Wirkung äh, in unserem Leben und im Leben von anderen. Und äh, es verschlechtert einfach die Lebensqualität. Und das wollen wir ja nicht haben. Ähm, jetzt hatte ich gesagt, wir kennen alle frustrierende Situationen. Aber das Interessante ist, wir sind nicht alle gleich frustriert oder enttäuscht von den Situationen. Versteht ihr? Da sind Menschen, die haben die gleichen Situationen erlebt, aber sie gehen da unterschiedlich mit um. Wir erleben alle die gleichen Situationen oder können das so erleben, aber wir können da sehr unterschiedlich mit umgehen. Und äh, da gibt es so ein Fachwort für, das nennt man Frustrationstoleranz. Ja, Das heißt, auf Deutsch gesagt, wie viel hältst du aus an äh, äh, Frust und Enttäuschung? Frustrationstoleranz, das kann schon bei den Kindern losgehen, wer mit schwer erziehbaren Kindern schon mal zu tun hatte, der weiß, die haben eine sehr geringe Frustrationstoleranz, die rasten sofort aus, wenn etwas anderes läuft und wenn das Kind sich gesund entwickelt hat, lernt es eine sogenannte Impulskontrolle, dass es nämlich diesen Wut oder diese Enttäuschung auch anders verarbeiten kann. Und das Interessante ist, dass Erwachsene oft auch so wie Kinder sind. Sie haben eine geringe Frustrationstoleranz und ist das heute sozusagen vom, vom Wort Gottes hier so eine kleine Nacherziehung. Ähm, und das hat nämlich sehr stark mit der Persönlichkeit der Person zu tun und auch der Erziehung natürlich. Das ist ja immer so eine Mischung, das kann man nicht so genau sagen. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinem, sagen wir mal, wie alt war der da? Sechs, sieben Jahre alt, mein Neffe. Und äh, ich habe ihn auf meinen Gesundheitsspaziergang mitgenommen. Und dann sind wir da irgendwie, es war im Herbst, da durch den Modder gegangen. so. Und auf einmal sagt er, oh nein, ich hatte doch extra die Schuhe geputzt morgen für den Nikolaus. So, und dann sagt er als nächstes sofort, na, ist egal. <lacht> das war ich total gut, da gleich so locker mit umzugehen, weil ich meine, in dem Alter ist der Nikolaus schon noch ziemlich bedeutend. So, ne, und man, wenn, wenn die Regel gilt, der, die müssen geputzt sein irgendwie. So, und aber dieses so, naja, egal. So, merkt dich so, da geht jemand locker mit so einer kleinen frustrierenden Situation um. Und ihr kennt sicherlich auch solche Menschen. Das sind die, die immer dann gleich sagen können: so, naja, wollen wir mal kein Drama draus machen. Ja? Ähm, oder das wird schon noch. Ja? Oder wenn sie selbst irgendwie versagt haben, ja, es kann jedem mal passieren. Ja? Oder morgen sieht alles anders aus. Oder der Satz über verschüttete Milch soll man nicht jammern habe ich mal von Joschka Fischer gelernt, der sagte das mal. Und als Politiker muss sehr viel Frust aushalten. ist ja ein bekannter Spruch, aber ich habe das, das erste Mal von ihm gehört. Über verschüttete Milch soll man nicht jammern. Und das sind auch Menschen, die können anderen anscheinend irgendwie leicht vergeben, wenn sie durch die frustriert wurden. Ja, und andere können das eben nicht. Und äh, ich sprach jetzt von Kindern, aber wie kann es bei Erwachsenen sein, wie die damit umgehen? Ein beliebtes Mittel in unserem Land, ist, sein Frust und seine Enttäuschung mit Alkohol zu betäuben. Ja? Und äh, ich kenne das ja von früher auch, und wenn ich an meine Kumpels da denke, wie begeistert sie immer erzählen, wie sie sich wieder besoffen haben und so weiter. Aber ganz oft ist es auch Frust zu ertränken. Das ist nicht bei jedem so. Und das macht die Sache ja so verzwickt. Du kannst nachher bei einem nicht mehr genau erkennen, wo ist das jetzt so ein Frustsaufen geworden. Ja? Äh, und äh, Alkohol ist eine ganz große Seuche in unserem Volk, deswegen bin ich auch ein erklärter Gegner der Legalisierung von Cannabis und so weiter, weil da wird gesagt, ja, aber das ist doch viel ungefährlicher als Alkohol, ja und? Bloß weil wir ein Riesenproblem haben mit Alkohol, müssen wir doch nicht noch ein zweites mit ranholen, das nur nebenbei, so kurz vor der Bundestagswahl. Ähm, und ähm, dann etwas, was auch leicht, wo man rein schlittern kann, ist diesen Frust, die Enttäuschung durch Medikamente zu betäuben. Ja, also zum Beispiel Elvis Presley, wisst ihr ja, der ist ja an Medikamentenmissbrauch letzten Endes ist er gestorben. Und äh, das kann sich so einschleichen. Es kann mit, mit Schlafmitteln einfach so anfangen, man kann nicht mehr schlafen und andere Dinge. Und dann merkt man, dass einem das irgendwie ein wohliges Gefühl gibt. Und in Wirklichkeit ist man einfach nicht konstruktiv, weil man es auch nicht besser wusste, mit Frust und Enttäuschung umgegangen. Dann, äh, was jetzt erst neu ist, sagen wir mal so seit 20 Jahren oder so, wie wir das Internet haben, ist äh, Pornografie. sein Frust und seine Enttäuschung durch Pornografie äh, zu betäuben. Und das Krasse ist, Leute, die da in, in äh, Abhängigkeit reingehen, checken das gar nicht. Ich mache das eigentlich, weil ich Frust in meiner Ehe habe, Frust auf der Arbeit habe, von mir frustriert bin, wie auch immer, und ich betäube mich damit weil da werden ja ähnliche Stoffe ausgeschüttet ähm, wie bei einem Heroinflash. Und äh, davon kann man dann abhängig werden, wenn man es eben nicht in gesunder Weise äh, zelebriert. Andere gehen ähm, in Rückzug. Sie sind von Menschen enttäuscht und frustriert worden und ziehen sich zurück. Es wird nicht angesprochen, sondern. Mensch, von dem habe ich lange nichts mehr gehört, lange nichts mehr gesehen, wie auch immer. Ja, also gehen in Rückzug, isolieren sich dadurch selbst. Oder wie ich auch schon sagte, werden bitter. Sobald es auf die Situation oder diesen Menschen zu sprechen kommt, kommen bittere Worte raus. Und, und das ist ganz das ist wichtig, deswegen hatten wir da ja schon mal eine dreiteilige Predigtreihe drüber, es kann sich bei solchen Menschen ein ausgeprägtes Opferdenken entwickeln. Immer ich. Schon wieder ich. Wieder haben die anderen. Wieder wurde mir. Und äh, das ist auch schrecklich, die Menschen merken das nicht, dass sie sich dadurch isolieren, weil die anderen es nicht mehr hören können. Immer sind andere schuld. Und es kommt darum, weil sie mit ihrem Frust und ihrer, und ihrer ähm, Enttäuschung nicht richtig umgegangen sind. Und äh, ich ich Klage das überhaupt gar nicht an, wenn ich so sage, nicht richtig umgegangen sind, sondern es ist wirklich einfach nur eine Feststellung. ja ähm, Ich kenne das selbst auch aus meinem Leben, wie ich manchmal mit Frust äh, nicht so umgehe. Aber deswegen ist es ja schön, dass ich mir auch immer selbst predige. Und jetzt ist ja die Frage äh, in diesem Gottesdienst, wie kann und will uns jetzt Gott dabei helfen? Wie kann uns der Glaube eine Hilfe sein? Wie kann uns das Wort Gottes eine Hilfe sein? Und das erste, was ich da so rausgefunden habe, ist, was ich uns allen hier mitgeben möchte, ist, dass wir auf Jesus schauen müssen. Denn Jesus äh, versteht unseren Frust und unsere Ertäuschung, denn deshalb wurde er ja unter anderem auch Mensch. Der erste Grund, weshalb er Mensch wurde, ist, damit er sein Körper als ein, eine Opfergabe geben konnte zur Vergebung unserer Sünden. Das ist der erste und wichtigste Grund. Aber der zweite Grund ist auch, dass er hier reinkam und mit uns gelebt hat und in einer Sprache zu uns gesprochen hat, die wir auch heute noch verstehen können. Und wo die Bibel sagt, er versteht uns in unseren Schwachheiten. Und wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, wie viel Frust und Enttäuschung er erleben musste. Da heißt es gleich am Anfang im Johannesevangelium, er kam in sein eigenes Volk. Und sie nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, heißt es. Und sie nahm ihn nicht auf. Wie bitter. Es ist so, als würdest du von einer langen Reise zur Familie zurückkehren. Und dann klingelst du und dann gucken die Kinder raus und ach nee, die schon wieder. Welch eine Enttäuschung. Da kann man schon frustriert sein und enttäuscht. Dann hat er ja nur Gutes getan. Und ihm wurde das Allerschlechteste unterstellt. Ja, er hat Menschen geheilt und die Pharisäer sagten, wieso machst du das denn jetzt hier? Heute an diesem Tag wird nicht gearbeitet. Und dann steht darüber betrübt über die Härte ihres Herzens. Also er war enttäuscht auch von ihnen, frustriert, wo er auch sagte, also ihr müsstet ja eigentlich wissen, was Gottes Willen ist. Habt ihr noch nicht in der Bibel gelesen? Ja? Muss ich euch das jetzt erst erklären? Und so ist er natürlich oft von von diesen Menschen, die ja eigentlich sagten, äh, wir sind die wahren äh, Christen zu der Zeit, sage ich mal, also die wahren Gläubigen, ja. Ähm, und wir sehen das, finden das nicht gut, was du tust, ja. Und das ist ja milde ausgedrückt. Also sie haben ja gesagt, er, 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 hat, er hat einen Dämon. Äh, also ist ja schon ein bisschen härter gewesen. Dann, auch das wird ja nebenbei so erwähnt, wurde er ja durch die eigene Familie abgelehnt. Also jetzt nicht durch die Eltern, aber von seinen Geschwistern heißt es, ja hier, dann mach doch mal ein Wunder. Zeig mal, was du so drauf hast. Also sie haben ihrem eigenen Bruder misstraut, äh, wir glauben sonst nicht an dich. Ablehnung in der eigenen Familie tut meistens am meisten weh. Und dann hatte er ja ganz begeisterte Jünger, die als er dann anfing so richtig zu predigen, sagten, nee, das ist uns jetzt zu hart. Und er dann im Grunde nur noch zu den anderen sagen konnte, wollt ihr auch noch gehen? Ja. Und das haben sie dann glücklicherweise nicht getan. Aber da erst hast du so eine Fankulisse, alle finde ich klasse, und dann verlassen sie dich. Und dann die Jünger, die dann da geblieben sind wo ja Petrus sich herausgetan hat, ich tue alles für dich und, 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 und wenn ich sterben muss und was weiß ich. Und dann sind sie, weiß Jesus, ich werde bald gekreuzigt werden, die holen mich bald, lass uns zusammen nochmal beten. Das ist das einzige Mal, wo er sie da bittet, dass sie mit ihm irgendwie beten. Und äh, sie schlafen ein. Und er schwitzt Blut vor Angst, kommt wieder und sieht sie eingeschlafen. Das ist ja so, so dieses so... Natürlich kann man sich immer sagen, so, ja, die haben es anders gemeint, aber in dem Moment fühlt man doch einfach nur, ich bin denen so egal. Ich bin denen egal, drei Jahre habe ich hier denen alles gezeigt. Das ist doch total enttäuschend und frustrierend. Und dann ja der Höhepunkt, dass einer von diesen Jüngern kommt, nämlich Judas, und ihn verrät. Und er dann nur zu ihm sagen muss, du verrätst du mich mit einem Kuss, mein Freund. Also ich weiß ja nicht, wer schon mal Verrat erlebt hat, aber mit dem Verrat ist das nicht zu vergleichen, weil er hat ihn wirklich ans Messer geliefert. Ja. Und dann natürlich auch eben sein Lieblingsjünger Jesus, sag ich mal, Petrus, Entschuldigung, Petrus, verleugnet ihn dreimal, nachdem er vorher gesagt hatte, also äh, auf mich kannst du zählen. Und als er ihn das dritte Mal verleugnet, da steht ja nur dieser einen Satz und Jesus blickte ihn an. Und dann heißt es, und dann ging Petrus weg und weinte bitterlich. Nur von diesem Blick. Ja. Und das, ist, ähm, das sind schon starke Sätze, einfach so. Also was da in Jesus vorgegangen ist. Und ähm, dann ja auch das ganze Volk, das ihn Grün Donnerstag noch mit Hosianna begrüßt hat ja, und Palmen da ausgelegt hat und so weiter. Und das war die gleiche Volksmenge, die dann äh, später gerufen hat, kreuzigt ihn. Und in dieses, da bist du hingekommen, um die zu erlösen. Deswegen bist du als Gott Mensch geworden, kommst dahin, bereitest dich 30 Jahre drauf vor, auf diesen Dienst, fängst dann an, tust die ganzen Wunder, sind begeistert und dann sagen sie eine Woche später so, nee, also doch lieber umbringen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, hast du ähnlichen Frust schon mal erlebt? Ich glaube nicht. Auf diesem Niveau nicht. Und jetzt ist eben das Coole, deswegen... Das Erste, was wir mitnehmen können, ist auf Jesus schauen. Jesus zeigte bei all diesen Enttäuschungen und diesem Frust eine enorme Frustrationstoleranz. Das muss man wirklich sagen. Obwohl ihn viele verlassen haben am Anfang, hat er nicht aufgegeben, sondern seinen Auftrag durchgezogen. Er hat also nicht mit Resignation und Rückzug reagiert, hat sie nicht rausgeschmissen, Wenn er mal laut wurde, dann weißt du, das war immer mit einer Grundhaltung der Liebe, weil er ja genau für diese Menschen dann ans Kreuz gegangen ist. Er hat ja dann später gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Also wenn er mal seine Meinung gesagt hat, wie er das findet, war das nicht mit einem Herzen der Bitterkeit, wie das bei uns oft der Fall ist, was du wieder gemacht hast, was da wieder passiert ist, sondern das war ein Herz und das ist eben das äh, andere, das immer vergeben hat. Er hat Petrus vergeben und vor allen Dingen seinen Peinigern am Kreuz. Und dazu muss man erstmal kommen. Also ich meine, gefoltert zu werden und dann nicht nach drei Jahre Traumatherapie zu sagen, ich kann mich zu dem Satz durchringen, Herr, hilf mir, ihnen zu vergeben. Sondern noch in der Kreuzigung, das heißt in der Folterung, sagt er, Vater, vergib ihnen. Das ist ja, das ist was, ne? Das ist unser Gott. Deswegen unter anderem bin ich gerne Christ. Ja, also wer so mit Enttäuschung und Frustration umgeht. Okay, das können wir jetzt also schon mal festhalten. Erstmal schon mal auf Jesus sehen. Das, da fängt das schon mal gut an. an. So, Also wenn morgen was passiert, erstmal auf Jesus sehen. Was hat der erlitten? So, und jetzt geht es ja noch weiter. Wenn du wirklich Christ bist, und das ist nicht durch Kirchenmitgliedschaft oder Säuglingstaufe oder Geldspenden oder sonst was, sondern wenn du Jesus dein Leben gegeben hast und das in einem Gebet ausgedrückt hast und um Vergebung deiner Sünden gebetet hast, dann kommt ja Jesus durch seinen Heiligen Geist in dein Herz hinein. Das heißt, Bekehrung bedeutet nicht, ich mache jetzt etwas, was ich vorher nicht so gerne gemacht habe, muss ich jetzt leider machen, weil ich bin ja jetzt Christ, sondern Gott der Christus ist in dein Herz gekommen und auf einmal willst du die Sachen tun. Und das ist das geniale. Das heißt, du hast durch Jesus in dir eine Kraft bekommen und jetzt kommt's. Potenziell theoretisch so mit dem Frust und der Verzweiflung oder der Enttäuschung umzugehen, wie er es gemacht hat. Das ist das starke. Er lebt in dir. Du kannst es nicht aus dir heraus herausnehmen, und ich bin jetzt Christ und jetzt muss ich vergeben, sondern Jesus lebt in dir und er gibt dir die Kraft dazu. Das heißt, wir können dann, so wie Jesus, unseren Frust und unsere Enttäuschung zu Gott bringen. Weil das Schöne ist, das habe ich gelernt im Laufe von 20, von 20 Jahren, bei Gott ist nie Frust, sondern bei Gott ist immer Hoffnung, Trost und Ermutigung. Das ist das Starke. Du kannst mit der miesesten Laune kommen und den größten Sünden und was weiß ich dir einfällt. Bei Gott wirst du immer ermutigt werden, getröstet werden, wenn du richtig damit umgehst. Nämlich den Frust in der angemessenen Weise abgibst. Und das Ausgangsvers können wir mal nehmen, 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes. Also nicht der Gott, der gern tröstet oder so, sondern Gott des Trostes. Das gehört zu ihm dazu. Das heißt, wenn du entmutigt, enttäuscht bist, frustriert bist, entmutigt bist, was immer es ist, geh zu Gott. Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus so viel gebetet hat. Das heißt ja, also er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Frühmorgens schon stand er auf zum, zum Gebet. Er zog sich in einsame Orte zurück und betete dort. ja. Und Jesus konnte dort alles abgeben, was ihm angetan worden war während dieser drei Jahre. Und ich weiß noch, wie ich mal äh, auf einem Seminar war, wo uns das so nahegelegt wurde, dass man alles so bei Gott abgeben kann. Und diesen Satz kennen wir vielleicht auch als Christen, aber wie macht man das? Und ich war frustriert über verschiedene Unternehmungen, die ich gemacht hatte, Anstrengungen, die ich äh, gemacht hatte, um, um Menschen für Jesus zu gewinnen, in Diskotheken, auf der Straße und sonst was und immer kam so wenig dabei raus und ich war frustriert. Und da sagte er so, jetzt knien wir uns alle mal hin und jetzt geben wir mal all das, was uns belastet, an Jesus ab im Gebet. Und dann haben wir uns dann alle hingekniet. Und das ist so banal anscheinend, ne? aber ich sehe sage: Jesus, ich gebe dir jetzt diesen ganzen Frust darüber ab, dass das alles irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und baba, sie Und dann bin ich wieder aufgestanden. Und dann war das weg. Und das war so ein geniales Gefühl, dass ich dachte: Das sollte ich immer tun. Und vorher habe ich das so mit mir rumgetragen so: und Ach ja, und dann, du wirst immer negativer, und negativer. und Du kannst das abgeben im Gebet. Und ein Weg dabei, das zu tun, ist, in allem dankbar zu sein. Die 1. Thessalonicher 5.18. Seid dankbar in, in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allen Dingen. Ich war zu einer Predigt eingeladen und da hatte ich eine ganz herrliche Illustration mir zusammengebastelt. Ein schön großes Paket mit Schleif und alles Mögliche. Ich war ganz stolz. so. Und auf der Autobahn merkte ich dann so, du hast das Paket vergessen. Da war ich frustriert. So, und dann bleibt dir nur noch ein Weg. Danke Gott, dass ich nicht mein iPad auch vergessen habe. Weil dann würde ich, es war eine Hochzeit. Da würde man dann doof dastehen. Also ne? Hier kann ich ja noch schnell nach Hause fahren, das holen. Aber auf der Autobahn wird es schwierig, wenn du sowieso schon unter Zeitdruck bist. Ja? Gott, danke, dass ich nicht noch mehr vergessen habe. Und das ist ein ganz einfacher Weg, Frust irgendwie loszuwerden. Oder als einer der Schritte. Und Jesus hat das so praktiziert. Und du kannst es auch lernen, wenn du merkst, dass Gott immer diese Perspektive der Ermutigung hat. Das ist ja man darf es ja nicht sagen, aber das ist so ein Umgangssport, das ist ja unwahrscheinlich, <lacht> aber es ist wahrscheinlich, ja, wie ermutigend Gott ist, wenn du in der richtigen Haltung zu ihm kommst. Also nicht nur meckern und jammern und so, sondern irgendwann von diesem meckern und jammern über die Frustration und Enttäuschung hinkommen zu und ich danke dir, dass du dich drum kümmerst, ich danke dir, dass andere Dinge nicht noch schlechter geworden sind. Ja, Und dann eben natürlich zu glauben, okay, das ist jetzt falsch gelaufen, ich hatte an mich, an andere, an weiß ich an wen eine andere Erwartung. Es hat nicht hingehauen, aber ich glaube, dass der Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, immer noch gilt. Das heißt, das, was ich jetzt hier verpasst habe und so weiter, was, wo ich enttäuscht wurde, das wird Gott mir auf eine andere Weise äh, wiedergeben und da glaube ich jetzt erstmal dran. Und dann ist natürlich der wichtigste äh, Schlüssel, kann man so sagen, äh, die Vergebung. Das ist ja so dass Lebenselixier, sag ich mal, des christlichen Glaubens. Weil es sind ja sehr oft Menschen, die uns äh, enttäuschen und frustrieren. Äh, und deswegen lesen wir in Matthäus 6,12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist, ähm, das ist wie täglich Körperhygiene. Ja? Wenn man das nicht macht, stinkt man irgendwann. Und das ist Seelenhygiene. Wenn du das täglich praktizierst, zu vergeben und Vergebung zu empfangen, dann wird dein Herz reinbleiben. Also ich habe das öfters jetzt schon so erlebt, also bei mir ist es so, da kriegte ich eine Nachricht, jemand hätte dieses und jenes so und so gemacht, entgegen der Absprache. Da habe ich mich so geärgert, ich habe mich so geärgert, dass ich richtig spürte, wie dieser Ärger fühlbar hier so in der Brust sich ausbreitete. Und das Interessante ist ja, in der Bibel steht, äh, der Ärger sitzt im, in der Brust des Toren, also des, des Narren. Und äh, ich weiß noch, wie ein Heilungsevangelist mal sagte, das kann sehr oft der Grund für Brustkrebs sein, weil der Ärger in der Brust sitzt. Und das habe ich vor 20 Jahren schon gehört. Aber als ich diesen diesen ich war so sauer und ich spürte das förmlich und wusste, oh, jetzt vergifte ich mich gerade selbst mit irgendwas. Und deswegen sage ich ja immer, manche, die sich schwer tun mit Vergebung, ich kann nicht und so weiter, ich sage, du machst das für dich. Der andere merkt das ja noch nicht mal, wenn du ihm jetzt vergibst. Es gibt ja Menschen, die sind schon gestorben, auf die sind Leute immer noch frustriert und, und, und enttäuscht darüber. Ja? Da merken die noch nicht mal, ob du vergibst. Das heißt, wenn du vergibst, du tust es für dich selbst. Und da wusste ich, oh, das könnte jetzt, das könnte jetzt richtig ungesund werden. Ja? Und da habe ich mir gesagt, Gott, ich vergebe diesen Menschen, wie immer das war, und ich lasse los und ich will keine Wiedergutmachung und ich lege meine Waffen nieder und ich werde nicht komisch werden und sonst was. Und dann spürte ich, wie sich das wieder entspannte. Es war also ein sehr eindrückliches Erlebnis, das ich da hatte. Und das habe ich... in auch nochmal wieder erlebt, wo ich merkte, es zog sich zusammen, Ich sagte, nein, ich vergebe den, ich setze die frei und so weiter und es entspannte sich wieder. Ja? Deswegen spricht die Bibel ja auch von einem äh, verschlossenen Herzen. Ja? Paulus sagt, unsere Herzen haben sich euch weit geöffnet. Euch Korinthern, glaube ich, schreibt er das. Ja? Und so kann sich das Herz zusammenziehen und öffnen. Und äh, Frust und Enttäuschung über Menschen ist so das, das Ding, wo man sein Herz mit verschließen kann. Und dazu gehört auch, und das ist auch nochmal wichtig, dazu gehört auch, wenn du enttäuscht und frustriert bist über dich selbst. Das ist auch so wichtig. Denn wenn wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst, dann bedeutet das, wir empfangen Vergebung von Gott, vergeben den anderen und wir vergeben uns auch selbst. Und so oft, äh, also ich, ich habe persönlich musste mir, weil ich glaube, ich habe so Sicherheitshalber mir auch selbst vergeben, aber ich habe da über dann einfach geschmunzelt. Also jetzt mit dem Paket da, ne? Das stand ja auch hinter der Tür, sagte ich dann mir selbst. Ja, also man muss dann gnädig mit sich umgehen. Man verlässt das Haus wie zum normalen Predigtdienst, habe ich auch kein Paket dabei. Kann, ne? Kann doch jedem mal passieren. Ja, also man muss sich da wirklich selbst vergeben. Jetzt habe ich das schon wieder nicht hinbekommen. Jetzt bin ich frustriert von mir selbst. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich vergebe mir selbst. Und wenn du das noch nie gemacht hast, mach das mal. Sprich das mal aus. Ich vergebe. Du kannst sogar deinen Namen einsetzen. Ich vergebe dir. Ja, ja. Was ist das denn? Ja, wieso? Das sagt David auch. Der spricht zu seiner eigenen Seele. Ja, Warum geht's es dir so schlecht, Seele? Sprich er? Kannst du im Psalm nachlesen. Ja, Und so kann man auch selbst sich Vergebung aussprechen. Genau. So, das ist jetzt so die Königsdisziplin, die ich hier beschrieben habe. Aber weil Gott weiß, dass wir, auch ich, nicht immer so geistlich sind, dass wir das gleich so mit dem Herrn zu Hause klären, hat er was ganz Wunderbares gesetzt, nämlich die Gemeinde. Da kann man seinen ganzen Schrott abladen. Nein. Da lesen wir in Hebräer 3,13. Ermutigt einander jeden Tag solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Deswegen braucht jeder Christ eine Gemeinde. Und das bedeutet nicht nur einen Sonntagsbesuch, wo man dann nickt und lächelt und dann mit dem Frust und der äh, Enttäuschung wieder nach Hause geht, sondern dass man auch in eine Kleingruppe geht, wo man das reinbringen kann oder wo die anderen sagen, Mann, du bist aber ganz schön frustriert, war? Weil das lässt sich ja irgendwann dann nicht verheimlichen. Und dann kann man darüber sprechen und dann können die anderen einen ermutigen, gib es doch an Gott ab oder lass uns für dich beten oder vergib doch dem oder, oder ihr. Weil es heißt, dass hier die Sünde, nämlich nicht so zu handeln, wie Gott es möchte, gegen Gottes Gebote dazu führen kann, dass wir eben Bitterkeit und Hass kultivieren. Und äh, du kannst ja auch hart werden gegen Gott. Ja, ich bin so enttäuscht von Gott weil er das und das gemacht hat. Oder es wurde in der Predigt versprochen, das und das. Und dann kam das aber nicht. Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, also das hat mit der Predigt nichts zu tun. Und mit Gott auch nicht, mit dem Wort Gottes auch nicht. Ähm, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Ja, Wo ist bei uns vielleicht noch etwas äh, zu ändern? Und wie auch immer. Also es, andere können uns helfen. Und es ist absolut erlaubt, zu sagen, du... Ich habe mich so geöffnet, deren der Person, ich bin so enttäuscht worden. Und dass ein anderen Bruder, eine Schwester sagen kann, zum Beispiel, kenne ich, habe ich auch schon erlebt. Man muss nicht sofort sagen, schau auf Jesus, hat er auch alles erlebt. Also, so super fromm brauchen wir nicht kommen, sondern wir kommen erstmal damit, dass wir sagen, habe ich vielleicht auch schon erlebt? Oder das tut mir leid, dass du es das erlebt hast und so. Und dann kann man sagen, und jetzt lass uns das doch gemeinsam zu Jesus bringen. Ja? Also, das wäre so der. Ein schlauerer Weg, sage ich mal, aber dafür sind Geschwister und dafür ist Gemeinde da. Und zu meinen, man braucht keine Gemeinde und eine Kleingruppe, das ist, hier steht es ja, also man wird überlistet. Ja, wie, wie oft habe ich das schon erlebt? Menschen verlassen Gemeinde, die noch vorher gesagt haben, jeder Christ braucht eine Gemeinde und sagen dann so, nö, geht auch ohne. Das ist dieses schleichende Gift und das ist nicht gut. So, und äh, was Gott noch in der Gemeinde gegeben hat, ist ganz, ganz wichtig, hier auch in der Pfingstgemeinde. Das sind prophetische Worte. 1. Korinther 14, 3. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Ich weiß noch, äh, wie ich mal zu einer Gebetsveranstaltung fuhr und ich war so schlecht drauf, was ich schon wieder alles falsch gemacht habe und hatte und hätte und wie auch immer. Ich war nicht gut drauf, Also ich war ein neuer Christ und der Gebetskreis lief dann so, dass gesagt wurde, also wer hier neu ist, so, äh, der darf dann in die Mitte beten für den und dann gehe ich dann in die Mitte und dann sagt dieser Leiter, der sehr viel Erfahrung mit Prophetie hatte, das habe ich dann auch in den nächsten Monaten und Jahren wirklich erlebt, der sagte, ich habe sofort, als du dann in die Mitte kamst, hatte ich sofort so das das Wort so Gott sieht dich so wie König David. Ja, du sollst ihn preisen mit deiner Gitarre, mit deiner Harfe und er freut sich da so drüber und so. Verstehst du? Und du gehst da gerade rein in den Kreis so, Mann, was habe ich wieder alles falsch gemacht und wie was habe ich sehr enttäuscht und frustriert und kriegst dann so ein Wort. Das ist einfach irre. So, ja, und ähm, so ermutigt ein Gott durch prophetische Worte, und deswegen ermutige ich auch alle Kleingruppen, das immer wieder auch zu praktizieren, in der Prophetie sich zu üben. Und dann zu merken, Mann, so ein einfaches Gebet, hat der andere jetzt gemerkt, das war prophetisch gebetet. Ich habe Sachen gebetet, von ich nicht wusste, dass das andere, dass er beim anderen genau da das Problem, das angesprochen hat. Und äh, das ist einfach total stark. Deswegen brauchen wir Prophetie in der Gemeinde, weil uns das so ermutigt. Okay, also wir halten fest, das Erste ist, wenn wir frustriert und enttäuscht sind, wir schauen auf Jesus. Und das Zweite ist, wir erinnern uns dran, Jesus lebt ja in uns. Und gibt uns jetzt die Kraft zu vergeben, den Frust an Gott abzugeben. Er hat uns in eine Gemeinde reingestellt, wo wir das gemeinsam mit anderen auch verarbeiten können und ermutigt werden können, ohne jetzt dieses Opfergeschichte. Da kann man ja auch eine ganze Kleingruppe mit sprengen, dass man da nur immer von sich erzählt. Man muss auch den Schritt rauskommen und wieder nach vorne blicken. Und wenn ihr euch vorstellt, allein diese Leute, die jetzt alle hier anwesend sind, inklusive mir, würden das beherzigen. Ey, da wären wir so ein Unterschied auf der Arbeitsstelle, in der Schule, im Studium und besonders auch in der Gemeinde, äh, weil man merkt, ey, der geht ja anders mit Frustration und äh, diesen Dingen um. Das ist ja erstaunlich. Was, so sind die mit dir umgegangen und du gehst da so mit um. Dann, sagst du, dann kannst du das auch wieder fromm ausdrücken, Ja, es war Christus in mir. Oder du sagst, oder du sagst es ein bisschen anders und sagst, so, ja, du weißt ja, ich, ich glaube an Gott und äh, ich habe das im Gebet Gott gebracht und er hat mir das abgenommen und ich konnte vergeben, wie immer du das formulierst. Er sagt, er ist ja stark, das hätte ich auch gern und so kann man auch auf den Glauben aufmerksam äh, machen. So, während unsere Band schon mal nach vorne kommt, möchte ich euch wie immer fragen, wenn du jetzt heute Morgen hier bist, ist das so vielleicht, dass du frustriert bist? Oder ist es so, dass du jemand bist, der oft, heute vielleicht gerade nicht, aber vielleicht bist du jemand, der oft frustriert und enttäuscht ist? Dann lerne von Jesus. Aber du kannst auch heute zum Gebet kommen und das abgeben an ihn. Und wie immer möchte ich auch fragen, kennst du diesen Gott der Ermutigung überhaupt schon? Dann laden wir dich heute ein, dass du dich zu ihm bekehrst, von deinem alten Leben abwendest und ihn zum Herrn deines Lebens machst. Und wenn du sagst, das finde ich alles gut, das habe ich aber noch nicht alles verstanden, dann lade ich dich jetzt auch nochmal zum Alpha-Kurs ein, ähm, weil dort werden wir uns ja über mehrere Wochen Zeit nehmen, auch über solche Dinge zu sprechen. Wie kann es sein, dass es Gott gibt, der so etwas tut, dass Gott so mit mir umgehen möchte? Und äh, wenn du jemand weißt, der vielleicht ähnliche Probleme hat, aber jeder Mensch braucht Jesus, nicht nur Menschen mit Problemen, dann lade ihn oder lade sie ein. Und wenn du sagst, also ein Alpha-Kurs ist mir zu hart, dann komm einfach nächsten Sonntag wieder. Denn da gibt es den dritten Teil mit Taufe, mit Essen, also zu diesem Gottesdienst mit dem Thema, wohin mit den Schuldgefühlen. Das ist doch also, kommst du wieder oder nimmst jemanden mit? Ja, also die Angebote sind alle da. Und wenn du hier bist und du mal dichter an Jesus dran warst, dann lade ich dich ein, dass du heute zu ihm zurückkommen kannst. Und wir ähm, wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, wo wir das zum Ausdruck bringen können, dass Jesus unsere Herzen dort frei machen will von der Bitterkeit, von der Enttäuschung, von dem Frust. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte am Ende wie immer einladen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann kannst du gemeinsam mit uns ein Gebet sprechen, wo er in dein Herz kommt. Aber das muss ein Gebet von Herzen sein und wo du weißt, es bedeutet, dass ich Gott mein ganzes Leben übergebe. Ich gebe um, bitte um Vergebung meiner Schuld. Das ja, ist ein das wichtigste Gebet, das man sprechen kann, wo man sich zu Jesus, dem lebendigen Gott, bekehrt. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein kurzes Gebet, Satz für Satz beten und Jesus wird in dein Herz kommen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass ich dir jetzt nachfolgen darf. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal in deinem Leben gesprochen hast, dann lade ich dich ein, gleich nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne noch zu kommen. Wenn du irgendeine andere Not in deinem Leben hast, darfst du auch jetzt gerne gleich kommen. Unsere Beter stellen sich jetzt für dich hier auf und möchten dich segnen, auch über das Thema hinaus. Auch wenn du zum Beispiel körperlich krank bist, wollen sie für dich um Heilung beten. Und ja, wenn irgendetwas dich bedrückt, komm gerne nach vorne und lass das äh, bei Jesus. Ich möchte jetzt den Gottesdienst schließen mit dem Segen und lade euch ein, danach noch und ein Gemeinschaft zu haben in unserem Gemeinschaftsraum. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Und ich danke dir, dass du hier mit uns bist, aber dass du auch mit uns wieder hinausgehst. Und ich bete, dass jeder diesen Segen behält und nicht verliert. Danke für die Zeit mit dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.